0: 我是兽医师肖慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。这几个礼拜，我又有几个个案，跟我们之前分享的疾病都很相关。我最近又遇到一只暹罗猫。症状没有非常严重的薄型，但是可以看得出来负重比较轻一点。
0: 几岁的？一
1: 岁八个月
0: 。一岁八个月。对，
1: 嗯，因为他那时候是跛单脚了，嗯、不过他拍蛙腿的 S 光片去看的话，比较跛的那一侧的脖子已经有骨吸收的情形。哦，你说
0: 股骨颈的地方？对
1: ，嗯，然后另外一侧的股骨头的那个生长板线也是不。一岁八
0: 个月还有生长板
1: 。嗯，我上次看到最久是快三岁的还有。嗯嗯所以原则上还是 SCFE 这个问题啦，而且诊断
0: SCFE 全名是
1: ，我忘记了，哈哈哈，对，为什么要这样子？好，好像是 EP 7 8吧，我
0: 忘记了。<笑>然
1: 后，但是我诊断就变成说只痛一只脚，但它其实影像上看起来两边都有问题，像我们之前分享的一样，这个病原则上跟这个地方的结构还有血液循环、啊、会有一些相关性啦，所以它不太可能就是你不管它，慢慢会自己好的事情。
0: 理论上，除非你是在非常非常非常早期就发现这个问题，然后在很早期的时候是有可能你做一些手术去固定这个，让它不要有就是滑脱的情况。嗯、但是这个手术其实它的失败率还是蛮高的。嗯
1: ，所以说会建议他现在有症状那边先做手术，股骨头切除或者是人工关节，嗯、再看一下第二侧是不是也会发生类似的事情，再去处理。
0: 其实我觉得这个议题啊，大家好像非常关心的、欸，因为除了就是那个猫咪社团里面他们有分享讨论嘛，然后那个伊雅的杨医师其实有写了一篇绝育时间跟一些骨科疾病相关的内容，嗯、然后我们其实有收到呃算是听众留言的询问，嗯，就跟我们讨论说，哎、欸，其实这个听众也非常认真，他也去看了原文的。内容，然后跟我们就问了一些问题，嗯、然后在这边也可以跟大家稍微分享一下，就是其实他们在讨论的篇文献的内容，就是说公猫结扎的时间，它会对几个骨头的生长板闭合会有一些影响，嗯，然后但是那个在品种跟性别上没有一些统计学上的显著差异
1: 。不过我觉得这还是可以分成两个部分去讨论嘛。一个是一般品种，第二个就是我们现在已经知道这个特异品种的猫咪来讨论，可能会比较简单一点。就这个特定品种的话，其实目前有这些危险因子，像我们之前提过这几个危险因子，就要特别注意，能够避免就避免了
0: 、啊。就当然不同文献啊，它提供的数据会有一些
1: 落差，落
0: 差。然后就比如说。到底絕育时间会不会影响到这件事情？然后还有这个品种跟这个疾病是不是有一些相关性？那我个人的看法是啊，刚林医师提到的，我们现在已经知道，在这个文献里面，它统计的结果已经知道说，在特定的，比如说暹罗猫跟缅因猫里面，它们的发生率是相对于其他猫咪来讲是比较高的，那所以在这样的情况下，我们尽可能的不会急着一定要去帮他做早期绝育的动作，嗯、除非今天他是有特殊。的原因跟需求需要进行早期绝育的话，那当然就是可以根据个案，就是在个别而论。嗯、不然我是想不出来这件事情到底有什么好争议的，嗯、因为这么早把它绝育掉，你希望达到的目的是什么？然后你预期的它未来的状况是什么？就像比如说，在吸烟的环境下，猫咪或者狗，它们罹患癌症的几率可能是会上升。那这是有一些文献报告出来说是有这样的机会存在。嗯、那当然有一些结果出来是没有明显的差异。嗯、但你已经知道有这样危险的危险
1: 因子存在存
0: 在的时候，你为什么会需要把猫咪或是狗暴露在这
1: 样的危险因子下
0: ？除非今天它有一些特殊性的需求，那当然你不能一概而论嘛。另外的话，就是我们已经知道某些品种的猫咪，它们很早绝育，可能会有得到这样疾病的风险。其实，基于动物福利的立场的话，从现在或者到未来，其实会相对更难去设计一个能够做对照的实验，去判断说到底早期绝育会不会导致这个疾病的发生。因为你不可能为了证明这个结果，就是故意让一些猫咪哎两三个月就绝育，然后。有些去做
1: 这个实验
0: ，对啊，去做这个实验，因为假设你就是很早绝育，然后最后这些猫全部都罹患这样的病，那些动物的福利其实是被罔顾的，嗯，所以现在在这样子的动物福利越来越被重视的情况下，<據>这样子的安排会是更难去做到的
1: ，或是更不可能去做的
0: ，对啊，然后讲一个之前上课。的时候，讲师分享的一个例子，嗯、就是大家都知道，英国有个很有名的兽医师，开一个， <is> 对他有开个节目叫 Super Vet， 就超级兽医，对，是超级兽医跟<我>，跟我们不一样，<笑><是>我们是超级好兽医，他们是顶尖的医师。<笑>然后，反正呢也是做一个膝关节的手术，就他们想要看说，哎、欸，做的这个手术还是某些治疗之后呢，他是不是有改善？但是呢，他想知道改善的情况啊，或什么之类，那他就必须要再做一个关节镜的手术去确认这件事情。但是关节镜的手术呢，其实它是一个侵入性的程序，所以那个兽医师呢，好像就是
1: 这个是一个非必要性的一个手术嘛。
0: 被必要性，只是为了得到他的一些实验的结果结果而已。所以，当他提出像这样的计划的时候，因为英国应该是之前听刘医师讲，应该是有类似动物福利的管管理协会之类的单位，详细的名称我其实不太记得。但是这样子的研究计划，其实当时就是被打枪了，否决了。对对对，然后好像因此差一点被吊销执照，还什么之类。的。
1: 对啊，所以其实大部分是学术单位才能去提出一个完整的研究计划跟治疗计划，嗯、然后同时后同时是不是兼顾动物福利，嗯、才有办法去进行这个计划。对啊，所以类似像这样子的绝育的一些，你已经知道危险因子的一些研究是不可能成立的。所以后续也不太可能会有这类的研究产生
0: ，这是我推测啦。嗯，比较不
1: 比较不可能，理
0: 论上比较不太可能，啊、因为我目前看到的大部分都是回溯性的研究，就是说他们的部分对对对，就是看过往的经历是怎么样啊之类的。對啊,对啊，所以
1: 我们从这些里面得到的这些资讯，嗯、我觉得一定没有一个黄金准则在的。所以就是变成说，现在已经知道这些品种危险因子就在这里了。那你应该不需要再去争论说，有另外一边 p a 说，哎、欸，猫咪的绝育时间都是这么早这样子。可是那个不包含这些品种在。但
0: 我有点好奇，嗯，他们想要这么早把它绝育的目的是什么
1: ？呃，不让它生吧。
0: 就是他想要卖出一只不能生的猫、啊。对
1: 对对，就是这样子啊。因为他如果今天在贩售活体猫咪的时候，他卖出去是有生育能力的。那你等于是贩卖一支有生产力的工具给别人啊？我今天跟你买，那我后边自己我去申请让我自己繁殖，可不可以？哦， oh. 也可以啊。嗯，对啊，所以他们才会早期去做绝育啊。然后因为他在他最可爱的时候贩售掉啊。如果今天已经成猫了，一岁两岁了，就没有那个小猫咪的那个样子啊。
0: 所以就是感觉一
1: 切还是以商业考量为基准吧
0: 。我觉得对啊，我觉得就是猫家长们在讨论这件事情的时候啊，嗯、就我们今天也没有说早期绝育一定就是不好，嗯、但是你可以去。自己评估说，就是这个早期绝育的目的性到底真的
1: 是为了猫咪好吗？还是说有什么其他的商业考量
0: ？对啊，那它的优点是在哪边？可以请他列举出来，因为他们现在好像是一直针对说这个不影响啊，或什么之类的。但是那它早期绝育的优点跟目的性是哪里？哪裡真的这个就是早期绝育的优点有大于等到它成年之后再绝育？得到的好处吗？就是其实大家就先不要带情绪去讨论这件事件啊，事就是你可以自己去判断各方提供的一些证据啦。嗯,嗯，因为我实在想不出来，到底两三个月就把猫绝育的优点在哪里。我现在唯一能想到的，就大概只有收容所的动物，因为他们真的没有办法，或是他们需要做那个数量的管控。那在这种情况下，有些是不得不，那它的优点可能就会大于它的缺点。但是其他状况下的话，其实我觉得并不是那么的理想。说实话
1: ，嗯、那这一只我讲的这个个案其实也是啊，因为他就跟猫舍买的嘛。那我就问他说：“那你确定他绝育的时间是什么时候？”他说：“他不知道，他养他的时候他已经绝育了
0: 。”嗯，他什么时候养他
1: ？啊、应该也是几个月大的时候。嗯<是>，对啊，所以是更早之前啊。那其实也不用很长时间，目前在可能三个月内，其实就有至少我其实只是看附件科而已，就已经看到三个个案是这样子了，所以我觉得这个比例不算是低的哦。嗯，对啊，而且全部都是免疫猫
0: 。哦，你三只都是三只都是免疫，猫。还是他们都是朋友介绍
1: ？不知道，嗯，没有啊，这个不是啊。<笑>哦，对啊，所以我觉得这个事情还是必须要受到。
0: 大家理性讨论了，论你就我们提供了一些资讯，嗯、其实也不代表讲一定都是对的，嗯、但你可以去评估嘛。
1: 看有什么方式可以让这件事情得到一些改善
0: 。对啊，就重点是希望猫咪好了
1: 。然后最近比较多还有髋关节发育不全晚期，然后很严重的二次性关节炎的，也是很老之后才说它开始跛，其实它应该已经痛很久了，只是没有被注意到，对啊。然后后肢有点萎缩。就老年疾病比较多，印象比较深刻，有一只就年轻的，年轻的才一两岁而已，在其他医院的诊断是关节炎
0: ，哪边的关节炎？哎、欸
1: ，这就是很吊诡的地方了，他不知道哪一个关节有关节，他知道前肢有关节炎，可是他才一两岁而已。然后我就说，哎、欸，你确定是哪一个关节？那你在那边做了什么样的治疗？然后治疗多久了？嗯，他说这样子控制大概一年的时间。也就是说，他两岁的话，也就是他一岁的时候就开始痛哦
0: 。Oh.
1: 那也就是他那个时候可能还没有完全成年或肾脏板还没有完全关闭的时候就被诊断有关节炎，其实这是非常蛮不合理的一件事情啊。嗯， mm. 对啊，太早了，他一定还有什么事情嘛，对不对？而且他在治疗的时候还是不知道是哪一个关节痛，然后于是我就帮他做了触诊，从他走路的影像去判断的话，是右前肢痛。然后在做触诊的时候，发现其实右前肢的肩关节痛，所以他是肩膀痛。后来请他去做了影像的检查，发现他的右边的肩膀肱骨头的位置，在那里的软骨下硬骨看起来是有一些异常的哦
0: ，就去拍 X 光片对，
1: 拍完 X 光片，所以、嗯、我们在拍 X 光片的话，一定拍左右对照嘛。那一侧的那个肱骨头的后端的位置，骨软骨下硬骨的质地看起来是有点不太正常的。所以他其实还是有个原因在，但他被忽略掉了。那相对上已经过了一年了，所以那边其实已经有一些二次性关节炎产生了，的确也已经是关节炎了啦。但我觉得很可惜的事情是，他初期的诊断不够快，他应该要做更积极的一些事情去帮助他把这个疾病处理
0: 好。因为我觉得，就是以前大家在养那个大型犬啊，嗯、就是可能是因为那个髋关节狗友会的关系，所以大家很直接的联想到说，就大型犬后,
1: 后脚有问题
0: ，对，就可能会后脚有问题，髋关节有问题，所以以前我们常在做的都是大型犬的后肢髋关节筛检，筛检<减>。但其实我们是比较少在宣传啦、啊。不过其实我们在做髋关节的疾病筛检的时候，其实我们就是一些骨科学检查或是拍光片的过。程。过程中，其实我们也会一并的检查他们的肩关节跟肘关节。嗯、那只是有一些，我们会根据我们大触诊啊、骨科学检查的状况，下决定这个地方是不是也不要拍要拍摄 X 光片去做确认。嗯、因为其实通常有髋关节发育不良的狗，其实他们很常在就是肘关节也有发育不良的问题，嗯、只是大家没有意识到这件事情。嗯、然后。肘关节发育不良啊，它只是算是一个疾病的总称。總稱嗯、其实里面是包含了好几种位置，因为它就是有三个骨头组合成的一个关节嘛，<同>所以就每个位置它可能都有不同的问题存在。那今天可能就先不讲那么细，我们就把它总结到肘关节发育不良。
1: 不可以参考我们的文章、啊
0: 。对啊，其实文章上是有比较详细的介绍了
1: 、啊。对，如果想要知道这个的话，可以搜寻。左关节发育不良 ，wonderbet， 对，就可以找到我们刚刚讲的这个结构上的问题，啊、可以去了解一下，嗯、尤其是养中大型犬的主人。<笑>
0: 对，就是不要只注意到他们的后肢是有问题的，其实他们很可能四肢
1: 都有问题。
0: 对啊，其实这是有一点可怕的。那我们越早期发现的话，其实都可以相对去做一些治疗。<对>那刚
1: 刚讲那个个案，我觉得可惜的事情是，他有可能在早期做完诊断之后处理完，比较不容易产生二次性关节炎啦、啊
0: 。嗯、呃，对，第一个是这样，第二个是它二次性关节的严重程度可能是会轻微很多的，对，
1: 可能会轻微很多。嗯、大家好，我是兽医师周博彦，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。
0: 的话，就是肩关节。其实这个礼拜的好读书啊，嗯、就会提到，主要是给兽医师听的啦。就是肩关节常见的一些疾病
1: ，也就是因为这個,个案，所以我觉得大家应该要再复习一下这个部分的一些疾病，可能会对大家比较有帮助
0: 。肩关节其实比较常见的问题，我们就讲。有一个会跟肘关节有点类似，那它就是我们常说的玻璃性的骨软骨炎 （OCD） 或是骨软骨病 （OC）。那这个是在肘关节啊、肩关节，然后或是后脚的，就是膝关节跟踝关节都可能出现这样子的症状。嗯、所以不是说后脚不舒服就一定是髋关节的问题。嗯、要注意到，其实四肢关节，尤其是中大型的幼犬，都可能出现这个疾病。这个疾病以后可。能。可能要记得，不要都一直在讲 CHD， 以后就是除了 CHD 以外，也要讲讲 OCD， 这样才知道你是走在时代的尖端。
1: 尖端吗？<笑>这不是我们念书的时候就有了吗？
0: 不是啊，但我是说，对家长们来讲，他们可能对这个名字比较陌生， oh, 所以就以后
1: 自主界的时尚尖端，
0: 对啊，自界的时尚尖端，就以后打招呼的时候不能只问说你有没有做那个 CHD 的检测。对，你要问说，医生有没有跟你讨论过？对，讨讨论过什么？讨论<笑>过 OCD 这个疾病这样子。
1: 那个强迫症也是 O C D 吗？
0: 对啊，强迫症也是 O C D。Oh, oh, oh, oh. 我
1: 们的 O C D 跟那 O C d 是不一样的。
0: 对，对就是它是玻璃性的骨软骨炎。
1: 对，发生在未成年的中大型幼犬
0: ，嗯、比例是比较高啦。
1: 像我刚刚讲个案，其实它就是这个疾病。啊、那有可能一岁前就已经是这個问题了。嗯、但是它连哪一个关节都没有被检查出来，就开始做治疗了。所以从这边我们会发现说一件事情非常重要，就是诊断这件事情。他没有完成诊断就来做治疗
0: ，对啊，就是其实是蛮可惜的，啊、因为我觉得有时候看到那个社团里面的人发问啊，嗯、大家都是很急着帮忙下诊断、欸，我知道狗皮肤这
1: 样怎么办，呃、哦，擦什么或洗什么
0: ，或是直接给后续的治疗建议。嗯、但我觉得现在陆续的就会说，你有先诊断吗？嗯、先去找医师诊断，有,<嗎>有哦，哦我那天看到都要举一把泪了。<笑>其实我觉得蛮好的，你有正确的诊断，才后续正确的治疗啦。嗯、那治疗的方向才不会偏掉。那刚刚讲的是最常见，因为它是在四肢的关节都可能出现的状况。还有就是刚那个肘关节发育不良，它其实就包含好几种疾病。对，嗯，那包含每个骨头啊，它是不是有一些断裂啊、愈合不良、缺损，嗯、或是它本身肘关节呢，就是没有办法活动的很好
1: 。所以说，所以说要找出哪一个关节不舒服，其实也是很重要的，不是只有说前肢跛行、前肢疼痛，而是前肢的哪一个关节疼痛。有可能是多关节，那又是不一样的事情，嗯、或者是前置的骨头在痛，对啊。然
0: 后因为大型犬，它们还有另一个问题，其实我们网络上有放一个相关的文章，就是生长痛
1: ，可以搜寻生长痛 ，Wonder b e t 对， <bed> 对<笑>就可以看到这一篇文章
0: 、呃。生长痛就是说它一样是有可能会发生在四四只脚，但是通常呢，它你会觉得这只狗狗狗啊，它好像一下前脚痛，嗯、一下右脚，呃，一下前脚痛，一下后脚痛，或者一下左边，一下右边，就
1: 是感觉好像一直在变
0: 疼痛的位置，一直在改變的痛，然后而且是痛到他们会。大叫、尖叫的情况，嗯、那其实，在这种情况下，就蛮有可能是生长痛这件事情。但是，这只是其实你可以听我们刚刚到现在的描述啊，我们都是大致的讲这个轮廓而已，其实里面是有很多细节。嗯、这都是必须你在家里面先有发现症状之后，<对>然后到医院跟医师做讨论
1: 、医师触诊、讨论跟检查，嗯，才比较能够确定。这个年轻的狗狗到底发生了什么事情？需不需要积极的介入处置，还是只要对症治疗就好了？那这是很不一样的
0: 。反正就是它的主要的特征就是疼痛的脚会一直变来变去，嗯、然后重点是它一次只会痛一只脚，嗯，比较常见的是这样子。也有遇到说，就是因为它这个 X 光片底下、啊、就会发现到一些骨头的变化。嗯、那我们曾经其实有遇过说。就被诊断成骨癌，哼、嗯。Oh. 也有人是因为诊断是骨癌转诊到那个爱屋， hmm. 然后后来就发现是 p a s t e i i s t 因为他的疼痛感啊，就真的有点像是骨癌那样子，就是你。呃，一碰它，那狗就痛得尖叫大叫，嗯、那个疼痛感。但
1: 影像上是不一样的、啊。影
0: 像上是有点不一样，嗯、但是有一些上它就看起来有点毛毛的啊、嗯、什么之类，加上他还很痛，所以也有遇过说是被认为是骨癌，然后来这边进行其他的治疗咨询这样子。所以我觉得，如果你是年纪很轻的中大型幼犬，然后就有出现其他症状，那你想要咨询其他意见的话，那可以再跟医师讨。
1: 论啦，然后这个比较建议你要确定痛的位置之后去拍比较局部的 X 光片，因为我们可能要看一下骨头的质地，不是拍一只全狗图就可以判断的，因为条件是不一样的。然后在因为幼犬有生长板嘛，所以说如果他们在活动的时候有摔到的话，比起一般成年狗狗比较容易有发生的另一件事情就是生长板的骨折这件事情。嗯，然后生长板的骨折有分好几种不同的类型。类型那我们的文章里面也有吧
0: ？是有介绍，但是主要就是呃，因为有几种类型啊，嗯、它是。在拍摄 X 光片底下就能看到明显的骨折的变化，嗯、那这种其实都是相对比较好的容易诊断的。但是要注意的是，有一些生长板骨折类型，它是不会看到明显的骨折线，这种其实是最容易被大家忽略。嗯，就记得以前曾经有看过一只，应该是哈士奇，它是在大概七八个月龄的时候，哦、家长带它去游泳，然后呢，它游泳。从用吃起来的时候，它就滑倒。滑倒之后，它就有一只前脚开始没有办法着地。那在当地呢，先拍了 X 光片，发现它没有明显的、呃、骨折线，所以就没有做处理。后来大概过了两个月之后。再到爱屋就诊的时候，其实发现它两脚的骨头，就是整个前肢是长歪掉了。后来是做了一个骨整形的手术，才把它前肢调整成正常的位置。那这个就是比较容易被大家忽略掉的事情，就是说，如果你这个幼犬它曾经有一个创伤，然后它在受伤之后，其实脚都没有在使用
1: ，或者是它有时候是刚受伤的时候比较不舒服，可能隔几天又比较好一点。但是他走路还是都不正常，而且是越来越不正常的话，其实要提早再去定期追踪一下，看一下他骨头有没有什么变化。
0: 然后，因为其实在 S 光片下看不到那个骨折明显的骨折的话，那但是他还是会一直跛脚。其实这个定期追踪是非常重要。所谓定期，大概就是至少、嗯
1: 、在成长期的话，
0: 至少一周一定要追踪一次，最长啦，就尽量不要拖太久的时间。
1: 我那时候就是有一个 case， 你记得，有一只人家转整的，他那时候是从、呃、椅子上跳下来，前肢就跛行了。然后在原本的医院拍了 X 光片，又怀疑他的肩胛骨可能有裂痕，所以就转来骨科医院去做评估。但是因为原本的 X 光片是比较全狗图那样子，不过那个看起来不像是有这么大的外力可能造成肩胛骨断裂这件事情，所以我们就重拍了前肢，那发现其实。它有可能是生长板的问题，但是影像上不是那么明显，所以我们就定期追踪了它的两只手的骨头的长度。我们那时候是两周看啦，嗯，就发现其实它在两周两周变化的话，一个是两边的那个骨头的长度就开始不一样了，然后同时它的肘关节的协调性就变差了，它的弯曲度就变差了，桡骨桡骨变得比较短一点。幸好在这个时间点，其实就发现了，于是我们就做了那个耻骨切开术
0: 。嗯，就是一个相对简单、非常非常多的手术，比
1: 起骨整形简单多了。嗯，所以我们只要把耻骨切开之后，让他的手肘的关节能够恢复到正常的协调性。那后续比较不容易有其他问题，或是长歪的情况。嗯，然后相
0: 对也比较不容易有退化性关节炎的情况。对啊，但是如果说已经到很后期才发现这个状况的话，那他接下来要做的事就会就跟
1: 刚刚讲的哈士奇一样。嗯
0: ，他可能就要做到完整的骨整形，嗯、才有办法让他的肢体回到正常的功能
1: 。对啊，所以就是有在做追踪的话，比较能够达到提早治疗的成效
0: 。然后我要讲的一件事就是说，其实一般除非是是非常迷你的那种狗啦，大部分如果是在比如说家里啊，或是那种真的不是太大的创伤，只是这种小小的摔倒的情况下，嗯、他们其实真的很少是扭伤啊、韧什么之类，<笑>造成他跛行、跛行<心>一两个礼拜以上。嗯哼、嗯，就是很很少会有这么严重的。就是所谓的扭伤啦，嗯、所以当他比如说只是从椅子上跳下来啊，然后 X 光片也没有什么骨折的情况下，那你可能就要有一些警觉性，知道说，哎、欸，他是不是需要再做一些进一步的检查或者追踪？追蹤嗯,嗯，就因为动物扭伤，尤其是在室内环境下，基本是非常少见啦。哎
1: 、欸，我最近在想说，我在平常看诊的时候，我会比较开始习惯用“追踪”这个词。
0: 不然你以前都用什
1: 么？不是他们说我们在观察这件事情，四组都是伟大的观察家，很多时候都是一直在观察。哦， oh. 那我现在比较想要用追踪，原因是追踪是我帮你看，<笑>因为有时候我们讲观察，其实我们想法是我们帮你追踪，就你要定期回来去做检查。Oh, 我
0: 都会直接跟他们讲什么时候回
1: <笑>没有啦，就是、我讲追踪的话，比较容易知道说追踪是要来医院。哦， oh. 可是观察有时候他们会理解成说，哎、欸，是不是在家看看就好了
0: ？我会比较习惯用“追踪”这个字，是因为那个癌症病患、哦、或者定期追踪，或者是手术完化疗，我就会跟他们讲你什么时候要回来，我要追踪他的情况，嗯、所以我就比较习惯这样子讲，就不会跟他们说观察，嗯、所以就只是习惯性问题啦。嗯
1: 、我觉得近期比较常用“追踪”这个字、哦，让他们
0: 比较知道说他其实是需要医需要<回>对<诊>需要
1: 医生帮你观察，嗯嗯嗯嗯<笑>不是你自己观察，然后需要一些检查影像辅助。去追踪他的问题。对啊、嗯
0: ，其实我们就是会一直想要强调，就是中大型幼犬的一些，不管是前肢后肢的骨关节疾病啊，其实这个就是希望很多疾病它能够在更早期一点就被诊断，然后去做一些治疗的介入啦、啊。嗯、因为其实真的看了很多这种大型犬啊，到晚年的时候，嗯、比如说骨关节炎很严重啊，或是肌肉萎缩非常的糟糕，嗯、那他们不良于行的时候，其实对家长们来说也是蛮。很大负担，嗯、因为一只二三十公斤的狗，再怎么瘦也是二十公斤啊。嗯、其实就算是住电梯大楼好了，再把它抱上抱下车子的时候，我已经看到好多家长们，他们自己都都去做附件，对啊，都去做附件。<笑>因为狗狗实在是太重了。就是其实有很多事情我们可以早点做，早点避免。然后甚至来咨询附件的动物，就都会跟他们讲，他们有些就会说还好啊，现在走得不错啊。我就会跟他们讲，就是这个很多故事，什么<嗎>？就比如说狗狗会走，跟它会不会痛是两回事，是两回事情。啊、然后你希望的生活品质是到什么样程度，然后你希望它以后的生活品质是什么样的程度，嗯、就是让他们先想象一下这个情况，不然有时候一直跟他们讲，讲到嘴都破了，他们都还是。觉得还好吧，他现在不是走得好好的，只是火气大而已吧？啊<蛤>
1: ，没有，我说嘴破，只是火气大而已。
0: 你很奇怪
1: ，<笑>
0: <笑>对啊，就一直跟他们讲。我觉得中小型犬，尤其是小型啦、啊，他们可能退化性关节对他们影响相对比较少一点点，嗯、是因为他们体重很轻。就算如果他们真的走不动的话，
1: 一捞就捞起来了。对
0: 对对，但是这中大型犬真的不容易。我觉得十公斤以上对女生来讲都是一个蛮大的负担。长期的，一天上个三次、四次厕所，怎么有办法？狗变老的同时，我们也都在变老啊，嗯、哪有这种体力
1: ？哦<笑>，我觉得现在养中大型犬的家长们，其实还是要特别注意这几种疾病啦、啊，对啊，尤其最近，对啊，尤其最近，我觉得萨摩耶跟阿拉斯加犬这几种犬种发生这些问题的比例，我觉得相对蛮高的。对啊，所以养这些中大型犬的家长你们要特别注意一下，对于这些疾病要有一些了解，看有没有早期的一些症状。因为目前来看的那个症状都是很严重的，是不是有一些轻症的，不是或者是中等程度的，你没有发现而已。所以要特别注意，看是,不是要做一些筛选。尤
0: 其,尤其是你刚刚讲的这个狗种啊，它们都是毛超长的，对啊，更难发现它们的。因为脚
1: 歪歪的，然后因为毛很长，所以看不出来
0: 。然后而且他们都一定会去送美容，送美容之后回来，那个整个毛都砰砰的，跟球一样，什么事情都更難都藏在里
1: 面，对啊，所以要特别注意，你要去摸摸它，或者是就是还是要带它去看医生，让我们帮你追踪它的问题，<笑><笑>不要到晚年才。还是说，呃，他可能最近才开始不能走，你看到关节超严重的，命就已经可能超级久，只是你很后面很后面才发现而已。尽量不要这样子
0: 。那希望如果周边有朋友有养中大型犬，或者最近刚入门的话，那就希望能够好好听一下这一集分享的内容。然后如果说有对这些疾病，因为我们今天就是稍微带过了。嗯、如果说对这些疾病就是。想要更了解的话，网站上其实都有文章。刚提到的就是肘关节发育不良啊、生长痛啊，然后就是髋关节发育不良啊这些的问题，其实都有放在网站上面，然后还蛮容易搜寻的。那如果说对我们分享的内容就是有疑问或是有想要询问的部分的话，那就可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wonder vet. com. d T W s 或是 Google F B 搜寻
1: Wonder Van
0: 超级好兽医都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜快要断片了是是，对我有点累，我有点累，哦、拜拜。拜拜